0: schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was geht's? Hier ist Kevin und ich bin deine Umsetzungsmaschine. Das ist dein Podcast, der sich mit den Fähigkeiten von wirklich erfolgreichen Menschen beschäftigt. Hast du Bock, dein Leben im Mittelmaß zu verlassen? Dann lade ich dich ein, an dir zu arbeiten, sodass auch du zur absoluten Umsetzungsmaschine wirst. Okay, lass uns starten. Let's get ready to rumble! Jo, was geht? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das ist meine zweite Folge für dich. Und heute geht es um das spannende Thema Entscheidung. Und ich habe mir einfach ein paar Gedanken gemacht, was ist denn überhaupt wichtig, wenn es um Entscheidungen geht? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es genau fünf Punkte sind. Lass uns einfach mal gemeinsam schauen, warum du deine Entscheidung überhaupt immer wieder überdenken solltest. Wie kommen Entscheidungen überhaupt zustande? Warum ist es überhaupt gut, Entscheidungen zu treffen? Und warum deine Mitmenschen immer alles besser wissen? Und zu guter Letzt, wie du letztendlich auch dein Entscheidungsmuskel trainierst. Kommen wir zu Punkt 1. Was ist überhaupt eine Entscheidung? Eine Entscheidung ist grundsätzlich... Ja, die Aussprache für eine Alternative. Du wählst immer zwischen zwei Alternativen aus. Für die eine entscheidest du dich und von der anderen trennst du dich. Ein ganz einfaches Beispiel. Du hast ein klares Ziel vor Augen und du siehst dich als Gründer eines Startups. Auf der einen Seite hast du dich explizit entschieden, viel Zeit, Disziplin und Arbeit aufzubringen. Und auf der anderen Seite musst du dir aber auch bewusst sein, dass du dich gegen ganz, ganz viele Dinge entschieden hast. Denn du hast dich zum Beispiel gegen viel Freizeit, Netflix-Abende oder ganz, ganz viele gemeinsame, schöne Wochenende mit deiner Freundin entschieden. Denn so ein Unternehmen zu gründen, ein Start-up zu gründen, bedeutet extrem viel Arbeit. Das sollt dir bewusst sein. Solltest du dir also ein Ziel gesetzt haben, hast du dich explizit dafür entschieden? Und du hast die Alternative, sprich den Gegenpol zu deiner Entscheidung abgelehnt. Punkt 2. Warum solltest du deine Entscheidung immer wieder überdenken? Schau, dein Leben verändert sich in Riesenschritten. Es gibt Ereignisse wie schwere Krankheiten, ein geliebter Mensch ist von dir gegangen, du hast vielleicht eine interessante Persönlichkeit kennengelernt oder die große Liebe entdeckt. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du bist jetzt gerade in der Gründung eines Startups. Es läuft nicht alles rund und auf einmal verlierst du deinen Fokus. Das heißt, die Entscheidung, die du getroffen hast, ist vielleicht nicht mehr der richtige Weg, weil auf der anderen Seite sagst du, Mensch, ich will auch irgendwie Familie gründen. Das heißt, die Entscheidung, die du vielleicht letztes Jahr, vor fünf Jahren oder auch letzte Woche getroffen hast, muss heute nicht mehr richtig sein. Deswegen hinterfrag dich immer und stell dir einfach jeden Morgen folgende Frage. Wenn mein Leben so ist, wie in den letzten 14 Tagen, habe ich da noch Lust, einen Tag dran zu hängen? Und wenn du diese Frage dreimal hintereinander mit Nein beantwortest, dann solltest du ernsthaft über deine Ziele, über deine klaren Entscheidungen nachdenken. Denn grundsätzlich zum Verständnis, wir sind letztendlich alle so konditioniert, dass wir unsere Entscheidung bis aufs Letzte verteidigen, auch wenn wir vielleicht innerlich schon komplett anders denken. Ähm, lass dir gesagt sein, auch wenn du versuchst, andere Leute von deiner Entscheidung zu überzeugen und diese Personen haben eine komplett andere Meinung, das bringt überhaupt nichts. Das ist Zeitverschwendung und definitiv auch Kraftverschwendung. Vielleicht ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du willst ja ein neues Auto kaufen. Du hast dir jetzt ein... Audi A5 gekauft und du hast dich explizit dafür entschieden, diesen schicken neuen Flitzer zu fahren und du stellst so zwei, drei Dinge fest, die nicht ganz rund sind und in einem Gespräch mit deinem besten Freund erzählst du ihm, Mensch, dieser Wagen, der ist schon ganz gut, aber diese Dinge stören mich. Jetzt gibt er dir vielleicht recht und wir sind so konditioniert, dass wir dann sofort einlegen und sagen... Ja, Mensch, diese fünf Dinge, aber das und das und das ist gut. Das heißt, wir reden unsere eigenen Entscheidung immer wieder gut. Erfolgreiche Menschen wie Warren Buffett, Elon Musk äh, sind begabt darin, immer wieder besser zu werden, weil sie sich immer wieder die Frage stellen, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist es noch die richtige Entscheidung für mich? Was muss ich optimieren, damit ich mein Ziel erreiche? Das heißt, hinterfrag dich bitte immer wieder, ist es immer noch der richtige Weg? auf dem du bist, natürlich gibt es immer mal wieder die ein und andere Herausforderung. Du sollst nicht, definitiv nicht, bei dem kleinsten Hindernis, bei dem kleinsten Steinchen, der dir den Weg kommt, das Handtuch werfen. Aber hinterfrag dich wirklich, sind es meine Ziele? Und habe ich die intrinsische Motivation, die innerlichen Motivation, den innerlichen Ansporn, wirklich meine Ziele zu erreichen? Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Wie werden überhaupt Entscheidungen getroffen? Es gibt zwei Arten. Auf der einen Seite sprechen wir hier über eine Bauchentscheidung, das heißt, das Thema Emotion steckt dahinter. Hier sprechen wir letztendlich auch über eine parallele Entscheidung, denn viele Dinge laufen parallel im Unterbewusstsein ab. Jetzt gibt es so den Mythos, dass manche sagen, alle Entscheidungen werden grundsätzlich emotional getroffen. Das stimmt nicht, das kann ich dir sagen. Ich studiere neben meiner beruflichen Tätigkeit ähm, im Vertrieb noch Wirtschaftspsychologie und habe mich eingehend mit dem Thema, wie treffe ich gute Entscheidungen, ja letztendlich beschäftigt. Und ähm, da gibt es spannende Schaubilder, die das einfach sehr, sehr einfach verdeutlichen. Kommen wir aber wieder zurück zur emotionalen Entscheidung oder zur automatisierten Entscheidung. Einfaches Beispiel, stell dir mal vor, du bist Spitzensportler, ähnlich wie Usain Bolt und du willst der schnellste Mann der Welt werden und müsstest jedes Mal darüber nachdenken, wie du atmest, wie du deine Arme und wie du deine Beine bewegst. Das funktioniert einfach nicht. Fatal wird es bei der emotionalen oder automatisierten Entscheidung, wenn du dir schlechte Gewohnheiten angeeignet hast. Wenn du sie durch dein Umfeld aufgesaugt hast oder mit der Muttermilch letztendlich aufgenommen hast. Zum Beispiel, wenn du das Ziel hast, ein Sixpack zu haben, hast aber vielleicht, ähm, ja, die Konditionierung so gewählt oder du bist so konditioniert, dass du bei der kleinsten Stressreaktion zur Tafel Schokolade greifst. Das funktioniert nicht. Hier musst du letztendlich bewusst in diesen Prozess eingreifen. Das ist schwierig. Aber nicht unmöglich. Das kriegst du hin. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Und das ist die kognitive Entscheidung. Hier entscheidest du bewusst und nicht aus der Emotion heraus. Das heißt, dein Kopf spielt hierbei eine extrem wichtige Rolle. Ganz einfaches Beispiel. Du willst wieder ein Unternehmen aufbauen und du überlegst, was muss ich tun, um erfolgreich zu werden? Und naja... Früh aufstehen, jeden Tag 14 Stunden arbeiten, ähm, dich gew mit gewissen Themenfeldern äh, beschäftigen, Kunden gewinnen. Das sind alles Dinge, die du machst, beziehungsweise womit du dich bewusst auseinandersetzt. Fassen wir es nochmal zusammen. Es gibt also Entscheidungen, die laufen im Unterbewusstsein ab. Das sind ganz, ganz viele Entscheidungen, das muss man fairerweise sagen. Hier sprechen wir vom Autopiloten der automatisiert für dich persönlich entscheidet. Tragisch ist es halt nur, wenn du dir schlechte Gewohnheiten angeeignet hast, dann musst du einen Weg finden, diese Gewohnheiten abzulegen. Bedeutet, du musst einfach deine, Kogn deine kognitive Fähigkeit, du musst bewusst dich auf eine Sache fokussieren und dir die Frage stellen, okay, warum greife ich immer wieder zur Schokolade, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn ich im Stress bin? gibt es nicht eine Alternative, zum Beispiel zum Sport gehen, Musik hören. Du musst andere Konditionierungen treffen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch bewusste Entscheidungen, die als Pilot eigenständig entschieden werden. Autopilotentscheidungen Entscheidungen kannst du im Nachgang natürlich verändern. Du musst aber, wie gesagt, deine Aufmerksamkeit darauf lenken und sie wieder dann zu einer bewussten Entscheidung und dann wird sie automatisch wieder zu einer bewussten Entscheidung. Und solltest du mal eine schlechte Entscheidung treffen, kannst du zumindest die Erfahrung rausziehen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt so viel daraus gelernt, weil ich hinterfrage natürlich immer meine Entscheidung und gucke, wie kann ich mich optimieren, wie kann ich letztendlich am Tagesende noch eine viel, viel bessere Entscheidung treffen. Meiner Meinung nach gibt's in unserer heutigen Wirtschaft eine Null-Fehler-Politik von vielen Unternehmen und das schüchtern natürlich viele Mitarbeiter ein, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Das kann ich dir aus meinem beruflichen Alltag natürlich bestätigen. Ich habe für viele Unternehmen gearbeitet, da wurden Fehler absolut nicht geduldet und ich habe sogar einen Kollegen, der zehn Jahre für ein Unternehmen gearbeitet. Mein Chef kennt ihn schon ungefähr 20 Jahre und hat ihn vor meinem ersten Treffen als sehr positiven Menschen beschrieben, als lockeren, extrovertierten Menschen. Einfach als Mensch, mit dem ich gerne Zeit verbringen möchte. Und als ich die Person dann kennengelernt habe, dachte ich, irgendwie ist das schief gelaufen. Ich habe mich mit der Person ein bisschen auseinandergesetzt mit meinem Kollegen, wir haben viel gesprochen und es ist klar, warum er so geworden ist. Er hatte einfach Angst, schwierige Entscheidungen zu treffen, weil sein voriger Arbeitgeber ihn immer wieder eingeschüchtert hat. Es war nichts anderes als, mach das, wir haben das immer so gemacht und das ist halt so. Denk nicht drüber nach. Lass dir keine neuen Dinge einfallen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist sehr, sehr fatal. Ich bin viel in Konzernen oder im gesunden, großen Mittelstand unterwegs und stelle immer wieder fest, dass Unternehmen nicht mutig genug sind, Geld in die Hand zu nehmen, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Auch wenn diese Entscheidung irgendwann mal nach hinten losgeht und diese Investition sich vielleicht nicht 100% gerechnet hat, hat sie zumindest etwas versucht. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer Nokia. Als ich Jugendlicher war und mein erstes Handy in der Hand hatte, hatte ich nur ein Alcatel One Touch Easy. Ich wollte immer Nokia-Handy haben, weil Nokia war damals die angesagteste Handymarke. Schau heute auf dem Handymarkt. Apple, Samsung, Huawei, das sind so die drei Top-Smartphone-Marken. Nokia wurde damals für ein Apple und ein Ei an Microsoft verkauft und stellt mittlerweile gar keine Handys mehr her. Das heißt, wenn wir weiterhin an dieser Null-Fehler-Politik festhalten, dann schüchtern wir unsere Mitarbeiter immer wieder ein, du wirst eingeschüchtert und das macht am Tagesende ganz, ganz wenig Sinn. Du bist doch nicht im Leben angetreten, um das Leben einfach nur mitzuspielen und am Tagesende nach Hause zu gehen und zu sagen, Mensch, okay, das waren jetzt meine acht, zehn, 12 Stunden, die ich auf der Arbeit verbracht habe. Ich habe nichts entschieden. Ich habe immer nur nach Anweisung gearbeitet. Ich habe mein Unternehmen nicht nach vorne gebracht. Ich habe meinen Kopf ausgeschaltet, ähm, denn du bist doch ein Gewinner. Und meiner Meinung nach ist das Leben ein Spiel. Und du sollst klare Entscheidungen treffen und Rückgrat haben. Auch wenn es im ersten Moment schmerzhaft ist, weil viele sich die Frage stellen, okay, warum hat er sich denn jetzt vielleicht verändert? Früher hat er immer den Mund gehalten und war immer leise. Hab einfach Mut zu klaren und guten Entscheidungen. Das ist meine Bitte an dich. Zu guter Letzt kommen wir zu Punkt 5. Warum deine Mitmenschen immer alles besser wissen. Schau, wenn du dich irgendwann dazu entschließt, dein Leben zu ändern, in eine neue Stadt zu ziehen, ein Unternehmen aufzubauen, und äh, deinen sicheren Job zu kündigen, werden neun von zehn Personen immer sagen, wie kannst du nur, warum machst du denn sowas? Das machen sie nicht, weil sie den Erfolg nicht gönnen, sondern sie haben einfach Angst. Sie haben Angst vor der Veränderung. Das ist auch völlig menschlich, das ist auch okay. Sie haben Angst, dich zu verlieren. Sie haben Angst, dass du nicht mehr die Person bist, die sie so lieben und wertschätzen. Aber es gibt immer eine Person. Eine Person, die trotzdem hinter dir steht, die dich bewundert, die sagt, Mensch, ich finde es cool, was du machst, ich respektiere deine Entscheidung, ich finde das extrem mutig und auf diese Person solltest du dich konzentrieren. Ich sage immer, bei schwierigen Entscheidungen bzw. bei Entscheidungen, die dein Standardleben komplett verändern, wirst du ganz genau sehen, wer ist die Person, die wirklich hinter dir steht. Diese Person macht den kompletten Unterschied. Aber in erster Linie solltest du auf dich ganz, ganz persönlich hören. Auch wenn jetzt viele Menschen aufschreien und sagen, Mensch, wie egoistisch ist denn dieser Typ? Das sage ich jetzt von ganzem Herzen und da stehe ich auch hinter, auch wenn das viele nicht nachvollziehen können. Ich sage immer, wenn jeder zuerst an sich denkt dann ist an jeden wirklich gedacht. Weil was bringt dir das, wenn du ein Leben führst, wo du nicht wirklich glücklich bist, dann ziehst du automatisch auch andere Personen mit runter. Wie in meinem Intro erwähnt, ich glaube nicht an Talent. Sondern ich glaube, es ist immer derjenige, der erfolgreich, der auf der einen Seite diszipliniert ist, gewisse Fähigkeiten hat und gute Entscheidungen trifft. Und du bist derjenige, der den Arsch hochgekriegt hat, der eine gute Entscheidung getroffen hat und auf Deutsch gesagt, bist du eine wirkliche Umsetzungsmaschine. Du bist nicht nur derjenige, der redet, sondern auch wirklich ins Handeln kommt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin wirklich stolz auf dich und von dir müsste es viel, viel mehr geben. Denn ich glaube, in uns steckt so viel Potenzial und wir leben nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus. So, und nun sind wir schon am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich dir extrem weitergeholfen habe. Und nach dem Outro sozusagen, nach dem Abspann, erfolgt noch die letzte Aufgabe für dich. Hey, hier bin ich nochmal und jetzt kommen wir zur Aufgabe. Um deinen Entscheidungsmuskel auch wirklich zu trainieren, gebe ich dir eine Aufgabe. In den nächsten sieben Tagen trainiere bitte schnelle Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn du essen gehst, versuche in den ersten 15 Sekunden sofort eine Entscheidung zu treffen. Das ist extrem wichtig. Auch wenn du an dem Tag mal was isst, was sie nicht sonderlich bekommt. Schwamm drüber. Das ist eine kleine Entscheidung. Aber fang mit solchen Entscheidungen an und du wirst sehen, du wirst immer besser darin, gute und wertvolle Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite werden aber auch in den nächsten sieben Tagen vielleicht Entscheidungen anstehen, wo ich dich einfach bitte, mache dir 15 Minuten Gedanken und stelle dir genau zwei Fragen. Was spricht für die eine... Und was spricht für die andere Entscheidung? Und auf der anderen Seite, wie würde sich die Entscheidung auswirken, wenn ich vielleicht die falsche Entscheidung treffe? Das heißt, was ist das Worst-Case-Szenario? Ich bitte dich einfach, diese Aufgabe mal durchzuführen und du wirst sehen, dass du in den nächsten sieben Tagen extrem an deiner Persönlichkeit arbeitest. Stell dir immer die Frage, was will ich wirklich? Ich danke nochmal fürs Zuhören, teile diesen Podcast, teile dieses Wissen, trage das Wissen in die Welt hinaus. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich bin sehr, sehr dankbar, nächste Woche wieder mit dir eine gemeinsame Zeit zu verbringen.